0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den Kohleausstieg 2030. Den stellen nämlich jetzt immer mehr Unternehmen aus der Energiebranche in Frage, nachdem klar ist, dass die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung wohl nicht ausreichen wird, um unsere Energieversorgung zu gewährleisten. Außerdem schauen wir uns die Finanzplattform iGenius an, die derzeit in vielen sozialen Medien auftaucht. Da hat meine Kollegin Judith Henke nämlich Hinweise, dass es mit den vollmundigen Versprechen des Unternehmens wohl nicht so weit her ist. Wir haben Mittwoch, den 28. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, sechs Jahre klingen eigentlich nach einer langen Zeit, doch wenn es darum geht, die Energieversorgung eines kompletten Landes auf neue Füße zu stellen, dann sind sechs Jahre nicht sehr viel. So zumindest hat sich am Mittwoch juniper chef Michael Lewis geäußert, als er die Jahreszahlen des Energiekonzerns vorgestellt hat. Die sind nebenbei bemerkt recht erfreulich ausgefallen. Vor Zinsen und Steuern hat Uniper im abgelaufenen Jahr einen bereinigten Gewinn von 6,3 Milliarden Euro erzielt. Mit diesen und zukünftigen Erlösen will Juniper bis 2030 Investitionen von rund 8 Milliarden Euro finanzieren. Wie viel davon in die deutsche Energiewende fließt, das hängt maßgeblich davon ab, wie die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung konkret ausgestaltet wird. Zwar liegt mittlerweile ein Rahmenwerk vor, laut dem die Betreiber von Gaskraftwerken auch dann bezahlt werden sollen, wenn ihre Energie wegen hoher Erträge aus Solar- und Windstrom nicht benötigt werden. Doch dieses Rahmenwerk muss zunächst von der EU genehmigt werden und bis dahin ist es noch ein lange Weg. Nicht nur Juniper, sondern auch der Kraftwerksbetreiber Iconi stellt angesichts dessen die Frage, ob die eingangs erwähnten sechs Jahre wirklich reichen, um einerseits eine Einigung mit der EU zu erzielen, andererseits aber eben auch die benötigten Gaskraftwerke zu bauen. Und stehen die bis 2030 nicht zur Verfügung, dann müssen wir wohl noch eine längere Zeit auf Kohlestrom setzen, als vielen lieb ist. Und wie gefährdet der Kohleausstieg 2030 angesichts dessen ist, das werden wir gleich mit Unternehmensredakteurin Katjana Krapp besprechen. Doch bevor wir uns jetzt den Energiemarkt anschauen, schauen wir erstmal auf die Aktienmärkte und das machen wir heute mit Frank Wiebe, Finanzredakteur in Frankfurt. Hallo Frank. Hallo Kevin. Ja, einsteigen möchte ich gerne mit einem Thema, das uns gestern beschäftigt hat. Wir haben nämlich gestern im Podcast die Meldung gehabt, dass Apple seine Tests für autonomes Fahren in Kalifornien verdreifacht hat. Und am Abend sind wir dann von den Ereignissen selbst überholt worden. Bloomberg hat nämlich dann berichtet, dass Apple das Projekt Titan, also das Projekt hinter diesem Auto einstellen wird. Jetzt würde mich mal zum Einstieg interessieren, hat sich das auch im Aktienkurs bemerkbar gemacht?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also es war am Montag, stand die Aktie schon unter Druck. Ähm, ich vermute, dass da schon irgendwas durchgesickert ist, dass da irgendwas im, im Busch ist. Und äh, gestern stand sie dann auch noch etwas unter Druck und hat sich dann aber relativ rasch wieder fast erholt, muss man sagen. Also so ein riesiges äh, Ding ist das nicht gewesen. Man muss natürlich auch sagen, dass, wenn man sich anguckt, womit Apple tatsächlich Geld verdient, ähm, das ist weit von diesem Autoprojekt entfernt gewesen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass manche Investoren vielleicht gar nicht so unglücklich sind, dass Apple sich daraus zurückzieht, weil autonomes Fahren ist allein von der Technik her äh, ein furchtbar kompliziertes Problem, ja, weil es da einfach darum geht, dass man äh, kleine Kinder und was weiß ich, Hundebälle, die auf die Straße rollen, das ist schwieriger wahrscheinlich softwaremäßig zu lösen, als zum Mond zu fliegen. Und dann hat man ja auch gesehen, dass die ganzen E-Auto-Hersteller stark unter Druck stehen. Das heißt also, ist diese ganze Tesla-Geschichte, die natürlich da auch viel angeheizt hat, da ist jetzt im Moment ziemlich die Luft raus. Deswegen sind manche vielleicht auch, manche Investoren vielleicht gar nicht so unglücklich darüber, wenn Apple sich auf die Seite Kernkompetenzen konzentriert.
0: Also für uns und unsere Berichterstattung wahrscheinlich eher ungünstig, für viele Apple-Investoren offenbar eher günstiger. Dann lass uns doch einmal schauen, wie der DAX sich heute entwickelt hat.
1: Der lag eben, als ich reingeschaut habe, leicht im Plus. Er war zwischendurch war auch schon mal ein bisschen stärker im Plus, zeitweise über 17.600. Und er legt ja im Moment einen Rekord nach dem anderen hin und diese Rekordjacht ging heute weiter allerdings sehr verhalten. Aber es ist schon bemerkenswert, dass die Aktien offenbar immer weiter Auftrieb haben. Sind dir denn irgendwelche spannenden Einzelwerte aufgefallen? Ja, verschiedene Sachen. Airbus äh, lief ganz gut. Die haben, äh, die profitieren von einem Auftrag mit, mit einem Aerospace-Unternehmen, Magellan Aerospace, -Unternehmen, Aerospace äh, dass sie dieses Unternehmen halt mit Komponenten beliefern können. Mercedes lag im Plus nach einer Hofstufung durch die US-Bank Jeffreys. Und die Rückversicherung sind ganz gut gelaufen. Die Münchner Rück hatte gestern ganz gute Zahlen bekannt gegeben und auch eine gute Prognose abgegeben. Da ist klar, dass die ganze Versicherungsbranche davon profitiert, dass insgesamt das Zinsniveau, das Renditeniveau höher ist als noch vor einem Jahr zum Beispiel, weil die natürlich sehr stark in Anleihen investieren müssen, weil sie ja sicher investieren müssen. Und deswegen davon sehr profitieren, wenn jetzt der Anleihenmarkt wieder richtig Geld bringt.
0: Jetzt haben wir die Positiven aufgezählt. Dann äh, vielleicht noch einen Blick auf die, bei denen es heute nicht ganz so gut gelaufen ist.
1: Ja, Infineon ist relativ schlecht gelaufen. Das ist insofern ganz interessant, weil die bekannt gegeben haben, dass sie umstrukturieren wollen, dass sie Vertrieb schlagfertiger machen wollen. Aber das scheint irgendwie die Investoren doch nicht so überzeugt zu haben, und dann äh, sieht man, dass die Immobilienwerte unter Druck sind. Die sind ja auch immer sehr zinsabhängig. Und dann gab es aber auch noch eine Prognose eines britischen Immobilienunternehmens, das heißt Taylor Wimpy, die recht düster war, dass also die ganze Immobilienkrise wohl doch noch länger andauern wird in Europa. Und das hat die Immobilienwerte insgesamt unter Druck gebracht. Deswegen gehörte die Vonovia zum Beispiel auch zu den Verlierern im DAX
0: nicht nur in Europa, auch in den USA, Gewerbeimmobilien. Morgen kommen die Zahlen der Pfandbriefbank. Heute musste der chinesische Immobilienkonzern Country Garden wahrscheinlich auch vor das Hongkonger Gericht, um seine Liquidation abzuwehren. Also braut sich da aus deiner Sicht noch mehr zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also in den USA sind die Probleme wahrscheinlich noch größer als hier. Und man hat wieder gesehen natürlich, dass die, dass die deutschen Banken da auch wieder von betroffen sind. Das ist so ein bisschen so ein Effekt, dass man sich fragt, schon wieder, weil die haben das schon immer mal wieder geschafft, im US-Immobilienmarkt Geld zu versenken. Das ist sicher ein Problem. Und in China ist das Problem, denke ich, dass insgesamt der Immobiliensektor die, die gesamte chinesische Wirtschaft sehr bremst. Also es gibt Leute, die sagen, China wird möglicherweise eine, sowas wie eine verlorene Dekade erleben, weil die irgendwie die Probleme nicht in den Griff kriegen. Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf die deutsche Industrie, weil China und Deutschland starke Konkurrenten sind, äh, weil deutsche Unternehmen sehr stark in China auch Absatz haben und äh, weil insgesamt natürlich hat es auch äh, Auswirkungen, weil China sehr lange Zeit ein Wachstumsmotor war und es ist jetzt nicht abzusehen ist, dass das so schnell wieder passieren wird.
0: Ja, mit Blick auf die USA habe ich heute auch einen interessanten Text bei uns gelesen, in dem schon wieder von A Stupid German Money die Rede ist. Ich werde ihn mal in den Show Notes verlinken. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer, was sich da in den USA zusammenbraut. An der Stelle erstmal vielen Dank, Frank, nach Frankfurt. Immer gerne. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Ja, der Kohleausstieg 2030, der war ein politisch hart umkämpfter Kompromiss. Doch nachdem mittlerweile klar ist, wie die Bundesregierung den Übergang vom Fossilen ins erneuerbare Zeitalter ausgestalten will, Stichwort Kraftwerksstrategie, stellen viele Unternehmen aus der Energiebranche nun in Frage, ob sich dieser Kompromiss wirklich einhalten lässt. Antworten darauf hat Katjana Krabb, die jetzt mit mir im Studio steht. Hallo Katjana. Hallo Kevin. Ja, du hast ja heute die Bilanzpressekonferenz von Juniper angeschaut und ja. dafür, dass das Unternehmen noch vor gar nicht so langer Zeit kurz vor dem Kollaps stand, gehts es Uniper, so zumindest mein Eindruck, heute ganz gut. Woran liegt das?
2: Ja, es geht denen momentan absolut gut. Also die haben ja letztes Jahr im Energiekrisenjahr so die schlimmste Bilanz aller Zeiten vorgelegt. Also selbst wenn man es mit ganz vielen anderen Unternehmen vergleicht, historischer Verlust und dieses Jahr das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte das ist schon ein sehr deutlicher Sprung und es liegt vor allen Dingen daran, dass sich die Märkte eben wieder komplett gedreht haben. Also Energie ist wieder sehr, sehr günstig geworden, speziell Erdgas und davon konnte Unipay jetzt extrem profitieren, weil sie jetzt eben vereinfacht gesagt Gas wieder teurer verkaufen als einkaufen können.
0: Jetzt ging es aber heute nicht nur um die Zahlen, sondern auch um die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung. Die liegt schon jetzt seit einiger Zeit vor, doch die Branche ist nicht zufrieden. Warum?
2: Ja, genau. Also die Kraftwerkstrategie, auf die hat die Branche sehr lange gewartet. Es geht darum, wie viele Gaskraftwerke gebaut werden sollen in den nächsten Jahren und unter welchen Rahmenbedingungen, also wie sehr der Staat das fördert. Und im Februar, Anfang Februar hat die Bundesregierung eben diese Strategie vorgelegt. Aber was sie tatsächlich nur gesagt hat, ist, wir brauchen 10 Gigawatt neue Gaskraftwerke und die sollen im zweiten Halbjahr ausgeschrieben werden. Und diese ganzen Details, auf die die Branche wartet, also wie werden wir dafür gefördert und was ist mit wasserstofffähigen Gaskraftwerken, wann müssen die kommen und so, die fehlen halt alle noch. Das heißt, die ganzen wichtigen Entscheidungen für die Investitionen, der Unternehmen in neue Gaskraftwerke, die stehen noch aus.
0: Ja und angesichts dessen äh, melden immer mehr Unternehmen jetzt einige Bedenken an, ob sich das Ziel des Kohleausstiegs 2030 äh, tatsächlich halten lässt mit diesem Rahmenwerk. Sind diese Bedenken aus deiner Sicht begründet oder sind die äh, Energieunternehmen da jetzt einfach ein bisschen zu ungeduldig?
2: Nee, die sind absolut begründet. Also der Kohleausstieg kann nur erfolgen, wenn es genügend andere Kapazitäten gibt und das können Erneuerbare alleine nicht leisten, weil wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, dann braucht man eben zuverlässige Kapazitäten. Das können zum Teil Speicher sein, aber das müssen zu einem großen Teil neue Gaskraftwerke sein. Und wenn davon nicht genügend gebaut werden bis 2030, dann können wir 2030 nicht aus der Kohle aussteigen. Und jetzt sind eben oder sollen 10 Gigawatt ausgeschrieben werden. Aber alle Experten sagen eigentlich, wir brauchen mindestens 20 oder sogar 25 Gigawatt neue Gaskraftwerke. Das heißt... Es kann bis 2030 nicht funktionieren. Also es müssen 2030 noch Kohlekraftwerke laufen.
0: Wieso hat die Bundesregierung denn auf diese Art und Weise überhaupt geplant, wenn schon klar ist, dass das nicht reichen wird, um uns wirklich bis 2030 von der Kohle wegzubringen?
2: Naja, das, der sehr naheliegende liegende Verdacht ist, dass es um die Haushaltskrise geht. Also wenn man eben mehr Gaskraftwerke ausschreiben will, muss man die irgendwie finanzieren. Und es gibt halt wenig Geld im Haushalt. Und äh, 10 Gigawatt kann man sich sozusagen wahrscheinlich noch leisten. Und den Rest hat man jetzt irgendwie so ein bisschen aufs nächste Jahr geschoben frühestens,
0: Jetzt denke ich mal zurück an den Bau der LNG-Terminals damals in der Energiekrise. Das sind ja auch recht komplexe Bauprojekte gewesen. Trotzdem hat man die ziemlich schnell am Ende hinbekommen. Was spricht denn jetzt dagegen, dass man beim Bau neuer Gaskraftwerke nicht auch das Deutschlandtempo einlegen kann, das Olaf Scholz ja häufig bemüht hat?
2: Ja, das mit dem Deutschlandtempo ist so eine Sache, denn dieses LNG-Terminal, das war ja schon seit 1994 oder so, irgendwie hat man immer mal wieder darüber nachgedacht, das zu bauen und es hat sich nie gelohnt. Aber die Baupläne, die lagen halt in der Schublade. Und als es dann hieß, jetzt bitte schnellstmöglichst, Möglich, war dieser ganze Bauplanprozess eigentlich eh schon durch, und dann gab es natürlich noch extrem hohen Druck, weil man wirklich Angst hatte, dass wir kein Gas haben im Winter oder nicht genug. Das hat natürlich auch geholfen, und jetzt ist der Druck nicht ganz so hoch, weil es geht ja nur um 2030 und es geht ja nur um den Klimaschutz und nicht irgendwie um die Versorgung mit Erdgas ganz direkt. Und man hat diese Baupläne noch nicht. Deswegen geht es halt doch nicht ganz so schnell.
0: Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie damals dieser Kompromiss, also der Kohleausstieg 2030 ausgehandelt wurde, dann kann ich mich an ziemlich heftige Diskussionen erinnern und auch an ein ziemlich heftiges Ringen. Viele Gesellschaftsgruppen, die daran beteiligt waren, die dürften sich doch jetzt eigentlich ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn sie hören, dass nach der aktuellen Planung mit der Kraftwerkstrategie es eigentlich gar nicht möglich sein wird, bis 2030 wirklich aus der Kohle auszusteigen, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass es jetzt noch keinen heftigen Aufschrei gab, liegt daran, dass es so peu à peu immer klarer wird und es nicht so einen entscheidenden Moment gab, wo gesagt wurde, jetzt wird es nicht erreicht, sondern es sickert so langsam die Erkenntnis durch. Und Man muss natürlich auch sagen, dass Robert Habeck ja selber eigentlich ausgehandelt hatte vor einem Jahr oder so, dass eben dieser Kohlekraftwerksausstieg bis 2030 erfolgt. Also acht Jahre früher als ursprünglich geplant. Und äh, dieses Datum reißt er jetzt selber wiederum damit, dass sein Ministerium eben zu spät die Gaskraftwerke-Strategie vorlegt. Das heißt, naja, er wird sich da wahrscheinlich nicht selbst kritisieren. Deswegen gibt es da bisher noch nicht so viel äh, Debatte drum.
0: Gibt es denn grundsätzlich Diskussionen in der Politik dazu? Also du sagst, die Grünen beispielsweise, die haben sich dazu schon geäußert. Ich habe auch noch äh, von Henrik Wüst, glaube ich, der sich vor einigen Tagen dazu geäußert hat, ein Zitat im Kopf. Kommt da auch das Thema langsam an?
2: Also es kommt auf jeden Fall langsam an. Es wird immer mal wieder äh, darüber gesprochen, weil wir müssen natürlich ja, aussteigen aus der Kohle. Und es hängt ja auch am Ende das Ziel dran von Deutschland, 2045 komplett klimaneutral zu sein. Das ist natürlich nicht ganz so einfach runterzurechnen. Aber ja, also wenn im großen Stil jetzt keine Gaskraftwerke kommen, dann wird es schwierig, dieses Ziel zu erreichen.
0: Also auch die Klimaziele. Ja. Das ist kein erfreuliches Fazit. Aber an der Stelle schon mal vielen Dank, Katjana, fürs Besuchen der Pressekonferenz und fürs Berichterstatten danach. Ja, danke dir. Ja, ob das Versprechen des Kohleausstiegs 2030 wirklich eingehalten wird, das können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber damit kommen wir jetzt zu einem Fall, wo man recht klar sagen kann, hier wurden Versprechen nicht eingehalten. Es geht um die Finanzplattform iGenius, die vielleicht viele aus den sozialen Medien kennen. Und was da genau versprochen und nicht gehalten wurde, das wird uns nun Judith Henke erklären, Finanzredakteurin aus Frankfurt. Hallo Judith.
3: Hallo Kevin.
0: Ja, du hast dir die Finanzplattform iGenius mal genauer angesehen. Warum bist du überhaupt speziell auf dieses Unternehmen gekommen?
3: Ja, also zum einen äh, hat mir ein Leser diesen Hinweis gegeben und der war total schockiert, weil er meinte, er sah auf TikTok vor allem, auch Instagram, Werbung für iGenius. Also nach dem Motto, bricht deine Ausbildung ab, Studium, Job, bringt sowieso nichts, wir lieber bei uns irgendwie schnell reich. So nach dem Motto. Und das zweite war eben so eine Female Empowerment Masche. Das heißt, viele Frauen haben offenbar für dieses System geworben und hatten dann so diese typischen Buzzwords, so ähm, Businesswoman, keine Ahnung, sowas erwähnt und haben eben versucht, dadurch mit diesem pseudo quasi andere Frauen zu locken. Und ja, diese beiden Werbemethoden, die fand ich auch recht erschreckend. Und dann hat das mein Interesse geweckt. Und zum anderen sind eben Systeme wie Igenius kein Einzelfall. Da gibt es sehr viele Angebote, die arbeiten in der Regel mit Multilevel-Marketing. Das heißt, Kunden erhalten Geld, wenn sie Kunden werben. Und dann erhalten sie nochmal Geld, wenn diese angeworbenen Kunden wieder Kunden werben und so weiter und so fort. Und äh, ja, diese Projekte reiten in der Regel auf der Krypto- und KI-Welle mit. Und in der Werbung hört man dann die typischen Phrasen von wegen finanzielle Freiheit und ja, das lockt eben viele Menschen an, weil da wird ein ja eigentlich recht verständliches Bedürfnis geweckt, nämlich mit wenig Aufwand schnell reich zu werden.
0: Klingt mir so, als wäre das äh, fast auch ein Fall für unsere Sonderserie Achtung Totalverlust, die wir im Sommer des vergangenen Jahres gemacht haben, wo wir uns genau solche Maschen mal angeschaut haben. Bevor wir jetzt aber diese Masche auseinandernehmen, äh, fangen wir vielleicht erstmal da an, wie iGenius nach eigenen äh, Angaben funktioniert. Also was ist eigentlich vorgeblich die Funktionsweise der Plattform und was wird den Mitgliedern versprochen?
3: Ja, also Igenius ist ein Produkt der Firma Investview und auf den ersten Blick ist es so eine Art Finanzplattform. Das heißt, da werden Apps zur Finanzplanung angeboten, Reiserabatte, Zugang zu einer Trading-KI eines Drittanbieters, Trading-Signale und Lernvideos.
0: Und diese Lernvideos, hast du dir die angesehen? Lernt man da wirklich was?
3: Ja, also ohne, dass ich da jetzt Geld ausgebe, hätte ich sie mir ja nicht ansehen können. Und die Pakete kosten zwischen 99,99 ,99 Dollar und 1.499,99 Dollar und es kommt noch so ein äh, Monatsabo hinzu. Und ich glaube auch nicht, dass diese Schulungsvideos jetzt Inhalte vermitteln, die man nicht auch erfahren könnte, wenn man ja mit ein bisschen Aufwand irgendwie ein Buch liest oder YouTube-Videos schaut und sich das selbst eben anlernt. Und meiner persönlichen Meinung nach stehen diese Schulungsvideos auch nicht im Vordergrund. Gelockt wird schließlich eben mit diesem schnellen Erfolg und ja, zumindest haben mir das mehrere frühere Kunden erzählt.
0: Ja, du hast es gesagt, du hast mit Menschen gesprochen, die iGenius ausprobiert haben. Was berichten die denn aus eigener Erfahrung? Werden die Versprechen zumindest teilweise eingehalten?
3: Sagen wir es mal so, die ehemaligen Kunden sind nicht sonderlich zufrieden. Eine Kundin hat mir zum Beispiel erzählt, sie sei auf Instagram kontaktiert worden und man habe ihr versprochen, sie könne in schon vier Monaten auf ein Monatseinkommen von mehreren 10.000 Euro kommen. Das hat sie natürlich interessiert und dann hat sie das teuerste Paket direkt ja gekauft. Also das, was 1499 ,99 Dollar kostet. Und ja, dazu kamen eben noch diese... Abogebühren von 174,99 im Monat. Und auch eine andere Kundin hat offenbar dieses teure Paket genommen. Das wird anscheinend gerne direkt empfohlen. Und die Kundin hat anscheinend sogar per Klarer Ratenzahlung bezahlt. Man muss sich das vorstellen. Sie hat sich für diese Mitgliedschaft verschuldet im Prinzip. Und beide Kundinnen haben nach eigenen Angaben keine Gewinne gemacht und ihre Mitgliedschaft auch einige Monate später gekündigt. Und beide seien offenbar auch mit Trading-Signalen gelockt worden, durch die sie eben angeblich gewinnbringende Wetten abschließen können. Später hatten sie aber beide den Eindruck, es ginge hauptsächlich darum, bei diesem multilevel level marketing system mitzumachen, also Kunden gegen Geld anzuwerben.
0: Was sind denn das für Wetten gewesen, die diesen Menschen dann empfohlen wurden? Vielleicht kann man da ja auch noch mal ein bisschen draus schließen, wie erfolgreich diese Strategie dann auch am Ende war.
3: Ja, das sind äh, kurzfristige Währungswetten. Man nennt die auch Forex Trading. Es funktionierte im Prinzip so, in einen Gruppenchat schrieb ein Experte rein, wie und auf welches Währungspaar die Anleger setzen sollen. Aber im Fall der Betroffenen waren eben diese Wetten nicht so erfolgreich. Ein Kunde hat das sogar laut eigenen Angaben eineinhalb Jahre lang probiert. Der hat dem Ganzen wirklich eine Chance gegeben, aber auch er hat unterm Strich Verluste gemacht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Wie viel Geld haben die Betroffenen dabei typischerweise so verloren?
3: Ja, zum Glück sind das jetzt keine großen Summen. In der Regel läuft das auch bei anderen Leuten da komme ich später zu, in der Regel so ab, wenn du diese kurzfristigen Währungswetten machst, dann hast du ein paar Mal irgendwie einen Gewinn, freust dich und dann hast du aber in der Regel dann so einen dicken Verlust, dass die Gewinne quasi ausradiert sind. Aber es war natürlich trotzdem für die Betroffenen ärgerlich, weil sie ja auch das Paket bezahlt haben und die Abogebühren Und alle drei haben eben laut eigenen Angaben nicht bei diesem Multi-Level-Marketing-System mitgemacht, wo dann angeblich das große Geld lauert. Aber auch generell, dann fragt man sich, na ja, eigentlich sollte ja dann das Produkt trotzdem im Vordergrund stehen. Und das ist dann etwas seltsam, sage ich mal, wenn der Fokus von iGenius doch auf dem Anwerben neuer Kunden primär liegt. Ja, und dass man beim Forex-Trading Verluste macht, das verwundert auch nicht. Die Wetten sind sehr riskant. In der Regel werden Hebel benutzt. Das heißt, die Anleger hinterlegen nur einen kleinen Anteil ihres Investments sozusagen als Sicherheit. Ja, und geht die Wette auf, dann vervielfacht der Gewinn sich. Aber dieser Hebel kann eben auch in die andere Richtung wirken. Das heißt… Ja, zum Totalverlust führen. Dieses Forex Trading ist wirklich nur was für richtige Profis und selbst da fallen wirklich sehr, sehr viele auf die Nase.
0: Was sagt denn iGenius selbst zu den Vorwürfen? Die hast du ja sicherlich auch befragt.
3: Ja, die habe ich befragt, aber die haben mir nicht geantwortet.
0: Ja, manchmal ist keine Antwort auch eine Antwort. Dann hast du aber auch noch mit einem Verbraucherschützer gesprochen. Hält der das Angebot denn für legal und selbst wenn es legal ist, hält das denn auch für legitim?
3: Ja, also ich habe Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg um eine Einschätzung gebeten und der war skeptisch. Er meinte, diese Multi-Level-Marketing-Systeme, die seien oft Warnsignale für unseriöse Geldanlagen und ja, Eugenius wirbt ja noch mit einem Zugang zu einer Trading-KI eines Drittanbieters und Dort stand auch zeitweise in den FAQs ähm, die Mindesterwartung an die Ergebnisse einer Strategie innerhalb eines einzigen Jahres würden 100 Prozent betragen. Und laut Nauhauser sind eben solche Renditeversprechen natürlich auch ein klares Warnsignal.
0: Ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum jemand, der über so ein tolles Anlagesystem verfügt, dann doch noch Geld damit machen muss, dass er quasi Mitglieder anwirbt, die dann Gebühren bezahlen müssen.
3: Ja, also wenn wenn ich so eine tolle KI hätte, dann würde ich ehrlich gesagt äh, ja ein Hedgefonds aufmachen und direkt äh, Vermögende Investoren ansprechen und mir nicht so ein aufwendiges System ausdenken.
0: Das stimmt. Sind denn die Behörden schon aktiv geworden oder können die iGenius-Kunden ihr Geld irgendwie zurückbekommen?
3: Also in der Regel kriegt man bei solchen Sachen nie sein Geld zurück. Das ist dann in der Regel einfach weg. Ähm, die Frage ist gar nicht so einfach. Also ähm, ich habe mir mal die Struktur von iGenius angesehen. Das ist ja, wie gesagt, ein Projekt des Unternehmens Investview und die sind tatsächlich in den USA börsennotiert. Das heißt, man kann in der SEC-Datenbank Dokumente einsehen und ja, aus diesen Dokumenten geht hervor, das ist eben nicht das erste Projekt von InvestView. Es gab auch zwei Vorgängerprojekte und eins davon hieß Wealth Generators. Und die Kunden dieses Projekts, die konnten in Mining Contracts investieren und mit Hilfe von Algorithmen handeln. Aber in den Eintragungen, die Investview auf Edgar hochgeladen hat, da wurde dieses Wertpapierangebot, denn das ist es ja streng genommen, gar nicht explizit erwähnt. Und deshalb gab es 2018 Ärger mit der Regulierungsbehörde, der CFTC, die sagen, äh, Wealth Generators hätte als Terminhandelsberater, als CTA registriert sein müssen. Ja, letztendlich haben sich die beiden, also die Behörde und Investview auf einen Vergleich geeignet in Höhe von 150.000 Dollar. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ob Investview aus diesem Fehler gelernt hat. Und das ist meines Erachtens fraglich. Ich konnte jetzt in den Dokumenten, die man in Edgar einsehen kann, nur ein wirklich sehr dezenten Hinweis auf dieses KI-Trading finden. Und auch zu diesem Drittanbieter, da finde ich nicht, dass der irgendwo registriert ist. Also weder in Israel, da ist das Unternehmen her, da finde ich keinen Eintrag in der Datenbank der Finanzaufsicht und auch nicht bei einer europäischen Aufsicht. Und was man eben auch sieht, mehrere Aufsichten warnen auch vor diesem Drittanbieter. Von daher meine Empfehlung, Finger weg.
0: Die Warnung ist hoffentlich ganz hilfreich für viele unserer Hörer, die sich noch nicht bei IGNUS gemeldet haben und das vielleicht auch jetzt nicht tun werden. An der Stelle erstmal vielen Dank, Judith, nach Frankfurt für die interessante Aufklärung. Gerne. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com oder schreiben Sie uns eine kurze SMS über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar an die Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Da können Sie für vier Wochen ein Probeabo abschließen, das nur einen Euro kostet. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.